1: Et aujourd'hui, on va voir les avantages d'utiliser la holding dans une stratégie patrimoniale. Déjà, dans un premier temps, nous tenons à rappeler avec Guillaume que faire une holding et constituer une holding dans sa stratégie entrepreneuriale et patrimoniale, il faut être accompagné par un expert. Cela peut être un avocat fiscaliste, un expert comptable, ou nous, notre cabinet, bonnet et doyen conseil en tant que gestionnaire de patrimoine. La constitution d'une holding entraîne beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les points essentiels et sur les
0: nombreux avantages qu'offre la holding. Vous l'avez compris, ça ne sera donc pas une présentation exhaustive de la holding, mais ça nous semblait intéressant en tout cas d'échanger sur les avantages que constitue une holding. C'est un sujet qui revient régulièrement pour de nombreux chefs d'entreprise. À partir du moment où on a des bénéfices et qu'on a des résultats qui deviennent importants au niveau de notre société, qu'on soit en SARL, SAS ou d'autres types ou formes de société, il faut réfléchir à euh, savoir si une holding peut être intéressante. Et comme l'a dit Jérémy au tout début de ce podcast, chaque situation est différente. Et nous, aujourd'hui, c'est vraiment dans un sens global que nous allons échanger sur la holding. Peut-être que ça peut effectivement correspondre à votre situation et à ce moment-là, vous pourrez nous contacter pour avoir des conseils adaptés à votre situation et à celle de votre entreprise. Mais peut-être également que le holding ne vous correspond pas, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc vous l'avez compris, dans un premier temps,
1: pour constituer une holding, il faut déjà que votre société commerciale fonctionne bien et qu'elle réalise des bénéfices. C'est lorsque vous réalisez des bénéfices que vous pouvez poser la question de savoir quoi faire des bénéfices. Doit-on les distribuer en tant que dirigeant de l'entreprise où doit-on les investir et donc peut-être réaliser le montage d'une structure supplémentaire pour réaliser des investissements complémentaires grâce à votre trésorerie et donc à vos bénéfices de l'année passée Mais le point important et le point essentiel, c'est qu'une stratégie par le
0: biais d'une holding se met en place quand on commence à avoir des bénéfices. Exactement. Et c'est là qu'on va contacter en général un expert, comme on l'a dit, avocat fiscaliste, conseiller en gestion de patrimoine ou même expert comptable. Pourquoi tout simplement car il va y avoir besoin de conseils. Déjà, la première question qui va se faire à votre niveau, c'est est-ce qu'il faut constituer une holding en SAS ou en SARL Et là, c'est un premier point important puisque ça va dépendre, en tout cas, nous, c'est notre euh, recommandation en général, de la société commerciale que vous avez à l'heure actuelle. Si vous êtes en SARL, vous êtes donc en TNS, et il serait intéressant à ce moment-là d'avoir une constitution de holding avec la forme de SAS, Société par Action Simplifiée. À l'inverse, une SAS serait plus intéressant d'avoir à ce moment-là une SARL en holding. Il va donc falloir jouer entre les deux formes qui sont les plus représentées, c'est pour ça que ce sont celles-ci que je cite actuellement, pour pouvoir profiter des avantages de l'une et des avantages de l'autre de manière concomitante. Et oui, car vous le comprenez, la SARL et la
1: SAS offrent chacune des avantages et on pourra donc utiliser uniquement les avantages de chaque structure pour mettre à profit ces structures dans la gestion de votre patrimoine et surtout dans la gestion de votre fiche de salaire et de votre rémunération. Car oui, la structure SAS permet la plupart du temps de se rémunérer par le biais de dividendes qui sont peu imposés et la structure SARL permet, elle, d'utiliser le régime des TNS et donc d'avoir une rémunération en tant que travailleur non salarié, en tant que gérant
0: majoritaire et d'avoir des charges sociales un peu plus faibles qu'en SAS. Et oui, et là, c'est important, on le rappelle. Et si on veut prendre un exemple, imaginons un chef d'entreprise qui est aujourd'hui en SARL. Il va pouvoir se constituer sa rémunération sous le format de salaire au niveau de sa SARL. Et pour le résultat excédentaire qu'il n'utilise pas, puisqu'on rappelle, c'est également une stratégie hein, qui peut être adoptée, de ne pas se verser un salaire trop important, juste ce qu'il faut, par exemple, pour cotiser. On peut imaginer un revenu autour des 1500-2000 euros par mois et tout ce qui euh, est au-delà, vous ne vous le versez pas et vous le laissez dans la société vous allez donc payer de l'impôt sur les sociétés sur ce bénéfice excédentaire ensuite vous aurez la possibilité de faire remonter ce bénéfice dans votre holding en profitant de ce qu'on appelle le régime mère fille avant de parler du régime mère fille on va déjà parler du régime
1: 150 au ou de l'effet de levier financier quand on réalise une holding tout simplement car quand vous allez réaliser et constituer votre holding vous allez alors avoir deux choix soit apporter les titres de votre société commerciale à votre holding et bénéficier d'un régime 150 OBTR qui permettra le report d'imposition ou vous faire taxer suite à l'apport ou, troisième option, vous faire racheter votre société par la holding et donc utiliser l'effet de levier financier. Car oui, si vous faites un LBO, c'est-à-dire un rachat de votre société par la holding, la holding va donc vous verser une somme d'argent en tant que personne physique que vous pourrez investir comme vous le souhaitez et la holding sera endettée et remboursera cette dette par des dividendes par la suite. Donc on a deux options pour la structuration de votre patrimoine entre un apport ou une vente. Et on va donc pouvoir revenir sur le régime mère-fille et ce fameux abattement de 95% une fois que la holding détient
0: la société commerciale. C'est ça, donc si on repart de notre exemple avec notre chef d'entreprise qui est en SRL et qui souhaite faire remonter partie de ses bénéfices dans la société holding qui serait du coup, vous l'avez compris, en SAS on va utiliser le régime Murphy. Qu'est-ce que c'est le régime Murphy Très simplement, c'est un régime qui va permettre une exonération de 95% des sommes que vous allez faire remonter dans la holding. Il y a simplement une cote-part de frais et charges de 5% qui sera prise en compte et qui entrera dans le résultat de la holding, qui sera donc également taxé à l'IS au taux de 15% si on a des résultats qui sont inférieurs à 42 500 euros. Au-delà, on est à 25%. Mais vous comprenez bien que faire remonter avec 95% d'exonération, c'est très intéressant plutôt que de se verser par exemple un salaire ou des dividendes directement qui là seraient beaucoup plus taxés On utilise le
1: régime Murphy lorsqu'on souhaite investir. On pourrait très bien choisir d'investir dans de l'immobilier ou dans des contrats de capitalisation pour faire des placements financiers ou tout simplement dans d'autres filiales et d'autres sociétés, et donc faire grossir le groupe. La holding, ça vous permet de constituer un groupe, et avec ce groupe, d'investir dans de nouveaux placements qui ne sont pas que la société commerciale du dessous. Le but de créer une holding, c'est vraiment de constituer un groupe et de grossir. Si vous n'avez pas cet objectif de grossir et de constituer un groupe, le faire juste pour la rémunération
0: n'est pas intéressant. Et oui, là, on comprend bien qu'on parle de l'effet de levier patrimonial quand on a une holding qui va permettre de faire grossir son patrimoine sans avoir à percevoir des revenus supplémentaires sur la partie euh, personne physique. On utilise la personne morale, les personnes morales, même entre la société commerciale, le holding, peut-être des SCI qui sont créés justement pour euh, pouvoir investir. Et c'est la holding qui va, par exemple, faire des apports dans des sociétés civiles immobilières pour investir, des sociétés civiles immobilières dans lesquelles vous pouvez également, avec la holding, être associé en tant que personne physique. Ça, ce sont des stratégies, bien sûr, qui doivent être développées avec des conseillers. Ce n'est pas simplement en nous écoutant là qu'on peut imaginer un schéma qui fonctionne. Pour cela, ça doit être adapté à chacune des situations spécifiques. On a parlé d'immobilier. On peut également, bien sûr, imaginer, réinvestir une partie de la trésorerie dans la holding directement, en utilisant des contrats de capitalisation. Et là, ça va nous permettre de diversifier encore plus les investissements qu'on va pouvoir réaliser. Un contrat de capitalisation va nous permettre d'investir dans des actions, dans des obligations, dans de l'immobilier papier cette fois-ci pour éviter la gestion immobilière. Enfin, vous comprenez que la holding, d'un point de vue patrimonial, c'est un peu le graal de l'entrepreneur. Pour faire simple et pour conclure, la holding,
1: ça permet réellement de capitaliser. On n'est pas là pour se distribuer des revenus, on est vraiment là pour réinvestir ce qu'on gagne. C'est-à-dire que quand vous avez cette stratégie de capitalisation et plus une stratégie de distribution, alors la holding peut répondre à plusieurs de vos objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la holding ne correspond pas à toutes les situations. Et j'insiste là-dessus. Chaque situation est unique et chaque situation doit avoir un conseil. Et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner dans la mise en place ou non de votre holding. Mais sincèrement, quand on veut faire une holding, c'est qu'on a cette stratégie de capitalisation. On ne va pas... Faire une holding pour se distribuer des revenus, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est payer des coûts de constitution, des coûts de gestion annuelle, Et donc, même si on optimise la rémunération, à la fin, c'est presque la même
0: chose. Et pour continuer cette conclusion, on rappelle que la holding, ça va vraiment entrer dans une stratégie patrimoniale au niveau du chef d'entreprise. Elle va permettre de maîtriser sa rémunération, de choisir ce qu'on se verse réellement et ce que l'on va capitaliser à l'intérieur de notre groupe constitué de notre holding, de notre société commerciale ou de nos sociétés commerciales et des différentes sociétés immobilières qui peuvent également être créées. On va pouvoir utiliser au moment de la constitution soit une, un apport qui va permettre de constituer la société et qui va nous permettre d'utiliser le 150 OBTR qui va nous permettre d'avoir un report d'imposition ou alors on peut également se vendre à soi-même la société, en tout cas les parts de la société commercial pour faire ce qu'on appelle un LBO, qui va nous permettre d'avoir du cash qui sera distribué directement par la holding et c'est la holding qui s'endette pour rembourser derrière avec l'activité commerciale. Donc vous le comprenez, la holding permet
1: plusieurs choses et pour réaliser tout ça, vous devez être accompagné. Car oui, il existe de nombreuses autres choses comme par exemple le régime Murphy, d'un point de vue plus complexe, l'intégration fiscale ou même les conventions de trésorerie. Toutes ces choses-là, on ne les développe pas ici car c'est très complexe et ça demande un rendez-vous pour parler de choses plus pointues lors de ce rendez-vous qui
0: correspondent à votre situation. Et pour aller plus loin, vous pouvez d'ores et déjà écouter notre épisode 19 sur ce même podcast où on parle d'optimisation de la vente ou de la transmission de son entreprise. Si
1: vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site
0: bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode